0: La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es esencial para la secreción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante intactas. El hipotálamo tiene un cometido fundamental en el control de la función gonadal tanto en las mujeres como en los varones, actuando a través de la secreción eh, de la hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas es un decapéptido sintetizado por varios núcleos hipotalámicos y secretado por un número relativamente pequeño de neuronas el sistema portal para ser transportado a la hipófisis. Las neuronas se segregan, que segregan la hormona gonotropina sirven de este modo como un conducto bastante corto para la transmisión de señales reproductoras centrales y son vulnerables a muchos tipos de patologías. La hormona liberadora de gonotropina se segrega de forma sumamente pulsátil e induce la síntesis y la secreción tanto de la hormona folículo estimulante como la hormona luteinizante. La secreción de la hormona eh, liberadora de gonotropinas se mantiene quiescente entre la infancia y la pubertad. El aumento de la amplitud y la frecuencia de los pulsos de la hormona liberadora de gonotropinas constituye la primera etapa cuantificable del inicio de la pubertad. Su liberación está sujeta a una retroalimentación negativa por la progesterona, la prolactina y a veces estrógenos, entre otras hormonas. La hormona liberadora de gonotropina es actualmente su receptor de superficie celular para incrementar el calcio intracelular y hidrolizar los fósforos y inocítidos y activar la proteína sinasa C. Los agonistas de la hormona liberadora gonotropina de acción prolongada también pueden provocar disminución de los receptores de la hormona gonotropina y reducción de la secreción de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Estos agonistas se utilizan actualmente en el tratamiento del cáncer de próstata y en la preparación de las mujeres infértiles para los programas de reproducción asistida. Hormona estimulante de los folículos o folículo estimulante y hormona luteinizante. Aunque la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante han recibido su nombre por su función en las mujeres, también se secreta y son, su, y son funcionales en los varones. Tanto la hormona folículo estimulante como la hormona luteinizante se segregan en varones y mujeres bajo la influencia de la hormona liberadora de gonotropinas y las alteraciones en la frecuencia del pulso de la hormona, de la hormona liberadora de gonotropinas. Y en amplitud del mismo puede influir en las cantidades relativas de la cantidad de hormona eh, folículo estimulante y la hormona luteinizante segregadas por las células gonotrópicas. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante son glucoproteínas de una subunidad alfa idéntica, compartida también con la hormona libera, eh, estimulante de la triodes y una subunidad beta específica. El gen para la hormona luteinizante ha sufrido recientemente una duplicación pura para dar lugar a la hormona gonotropina coriónica humana. Beta, una gonotropina segregada por los tejidos embrionarios. Aunque la hormona liberadora de gonotropinas es esencial para la secreción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante intactas, el control retrógado por estradiol y por la testosterona más los péptidos gonadales como la inibina tienen un cometido importante en la función reproductiva. El control retrógrado por estradiol espe es especialmente interesante ya que puede tener tanto efectos negativos como positivos sobre las gonadotropinas dependiendo del estado del ciclo menstrual. En la figura 39.9 se muestra un resumen del control del eje hipotalámico hipofisario gonadal tanto en mujeres como en adultos varones. La vida media de la hormona luteinizante en el plasma es de aproximadamente 50 minutos. La hormona folículo estimulante tiene una vida media más larga de más o menos 4 horas. Tanto las concentraciones de la hormona folículo estimulante como las de la hormona luteinizante varían considerablemente dependiendo de la edad y el sexo. Acciones de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante sobre los testículos. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante influyen en la espermatogénesis. En los varones, la biosíntesis de testosterona tiene lugar en las células de Leydig de los testículos bajo la influencia primaria de la hormona luteinizante. Actúa a través del receptor para la hormona luteinizante acoplado a proteína G. Concentraciones elevadas de testosterona intratubulares facilitan los efectos de la hormona folículo estimulante sobre la espermatogénesis en los túbulos espermáticos. La hormona folículo estimulante se une a su receptor específico en las células de Sertoli de los testículos. Y por un mecanismo similar al de la hormona luteinizante, provoca un incremento en la síntesis de varias proteínas como la proteína de un andrógenos y la inhibina. La proteína de un andrógenos se segrega en la luz de los túbulos seminíferos donde se une la testosterona o su forma activa de hidrotestosterona. Esto asegura una elevada concentración local de andrógenos que junto con la hormona folículo estimulante... Ocasiona las divisiones meióticas necesarias para la espermatogénesis. La indivina interviene en la inhibición retrograda de la hormona folículo estimulante. Acciones bioquímicas de la testosterona en el varón. La testosterona no solo influye en la regulación de las gonotropinas y en la espermatogénesis, sino, también que, sino que también es un estroide anabólico natural. Casi un 95% de la testosterona sérica viene de los testículos. El resto se origina a partir de la glándula suprarrenal. Más del 97% de esta testosterona circulante es una proteína con cantidades similares unidas a la albúmina y a la globulina específica de unión a hormonas sexuales, SHBG, que es similar en estructura a la ABP, que es la proteína uh, La testosterona se metaboliza posteriormente en los tejidos diana como dihidrotestosterona DHT mediante la reducción en 5-alfa. Esta modificación aumenta en más del doble su afinidad por el receptor nuclear androgénico. Además de los efectos sobre la regulación de la gonotropina y la espermatogénesis, los andrógenos inducen el desarrollo del aparato reproductor a partir de los conductos de Wolf durante la diferenciación sexual masculina. También tienen efectos anabólicos, estimulan la síntesis de proteínas e incrementan la masa muscular. Trastornos clínicos de la secreción de testosterona en varones. La deficiencia de testosterona puede deberse a un amplio conjunto de trastornos del hipotálamo, de la hipófisis o de los testículos. Un fallo endocrino en los testículos puede verse a un traumatismo o una inflamación de los propios testículos, por ejemplo, orquitis por parotodi, paritid, parotoditis, o un fallo en el hipotálamo o la hipófisis. De hecho, las, los conaotrofos se encuentran entre se encuentran de los tipos celulares de la hipófisis anterior más sensibles al daño hipofisiario, por ejemplo, debido al crecimiento de un adenoma entre los límites óseos de la silla turca. Y en consecuencia... Un fallo gonadal a menudo es la manifestación más precoz de una enfermedad hipoficiaria. El hipogonadismo central también puede ser una respuesta a una pérdida importante de peso o estrés fisiológico, cuando se trata de un mecanismo de urgencia para ahorrar energía y también se observa en el síndrome de Cushing o con el consumo crónico de opiáceos. Hay una serie de trastornos genéticos que se manifiestan en forma de insuficiencia gonadal. El síndrome de Klinefelter causado por la adquisición de un cromosoma adicional X en los varones con un cariotipo 47XXY se manifiesta con ginecomastia que es el incremento normal, el tamaño de las mamas masculinas, euconoidismo y, eh, y diferentes grados de hipogonadismo y se debe a un desarrollo normal de los testículos. La hormona folículo sérica está elevada así como la hormona luteinizante pero la testosterona puede estar por debajo de lo normal. En cambio, en el síndrome de Kalman, es un trastorno hipotalámico genético en niños que tienen una producción deficiente de la hormona liberadora de gonotropinas y normalmente la incapacidad de percibir olores, anosmia, debido a una migración defectuosa de neuronas productoras de la hormona liberadora de gonotropinas y otras al hipotálamo durante el desarrollo intrauterino. Los individuos afectados sufren retraso de la pubertad y tienen valores de FSH, LH y testosterona por debajo de lo normal. La deficiencia de andrógenos puede llevar a una red redistribución del músculo y la grasa, además de pérdida de la densidad mineral ósea y puede ser corregida hasta cierto punto mediante la administración de andrógenos. El exceso de andrógenos en los varones solo se observa en la pubertad precoz. La pubertad precoz es una afección poco frecuente que puede deberse bien a una maduración precoz del eje hipotalámico alguna vaginal normal, a mutaciones de ganancia funcionan el receptor de LH o un receptor de otra proteína conocida como quispectina, metastina, o bien presentarse como resultado de un tumor que secreta andrógenos o hormona eh, gonadotropina coriónica. Hormona. Ajá, creo que sí. Acciones de la FSH y la LH en el ovario. En las mujeres, la hormona folículo estimulante promueve la síntesis de estradiol conduciendo a la maduración folicular. Mientras que la hormona luteinizante da lugar a la rotura del folículo y a la liberación del ovocito. Eh, acciones de la FSH y la hormona luteinizante eh, en el ovario. En las mujeres, la, estimulante, la hormona folículo estimulante promueve la síntesis de estradiol conduciendo a la maduración folicular mientras que la hormona luteinizante da lugar a la rotura del folículo y la liberación del osito. En la mujer madura, el generador del pulso de la hormona, con hormona liberadora conotropina interviene en interacción dinámica con las células ováricas para mantener el ciclo menstrual dirigido por hormonas. Los folículos primordiales empiezan a crecer en forma independiente de hormonas y su maduración tiene lugar muchas semanas antes del comienzo del ciclo menstrual, pero solo al principio del ciclo, cuando, se han la, cuando han adquirido la capacidad de responder a la hormona folículo estimulante, eh, algunos folículos están protegidos de A3. El incremento en las concentraciones de la hormona folículo estimulante estimula la síntesis de estradiol en células granulosas mediante la inducción de la aromatasa y otras enzimas. A medida que se segrega el estradiol, la hormona folículo estimulante desciende y esta combinación tiene una función importante en la selección de un folículo dominante para su desarrollo posterior, aunque los detalles en este, de este mecanismo aún no están bien establecidos. La maduración folicular continúa bajo, bajo la influencia de las contra, concentraciones incrementadas de estradiol. El aumento de estradiol en parte debido a la retroalimentación positiva en el interior del folículo dominante, hace que la retroalimentación negativa central del estrógeno cambie a retroalimentación positiva e inicie el estallido de la hormona lutinizante. Esta hormona luteinizante se une a sus receptores del folículo dominante y junto con las hormonas esteroideas y otros factores como las prostaglandinas, conduce el primer paso de la meiosis ocítica a la rotura del folículo y a la liberación del ocito unas 36 horas más tarde. En este momento hay un acusado descenso en el estradiol plasmático seguido de un descenso de la hormona luteinizante. El folículo roto se transforma en un cuerpo lúteo que segrega progesterona y cantidades menores de estradiol, ambas necesarias para mantener el osito y disponer al endometrio uterino preparando, para, preparando okay, lo segrega y cantidades menores de estradiol, ambas necesarias para mantener el y disponer al endometrio uterino preparando, preparado por los estrógenos para la implantación de un óvulo fecundado y el establecimiento de un embarazo inicialmente. Si no tiene lugar la fecundación, la función del cuerpo lúteo declina y la secreción de progesterona y del estradiol descienden. Esto ocasiona cambios vasculares en el endometrio que conducen a la involución tisular. Ok, entonces... Uh, estos cambios que pues, dan lugar a la involución tisular, pues con ello dan lugar a la menstruación. El descenso en la secreción de esteroides estimula la secreción de la hormona folículo estimulante marcando el estallido para el inicio del siguiente ciclo. Acciones de las hormonas esteroideas en la mujer En una mujer con un ciclo menstrual normal, la concentración de progesterona es la que tiene relevancia diagnóstica. Las concentraciones de la hormona folículo estimulante, de la hormona luteinizante, el estradiol y progesterona varían considerablemente durante el ciclo menstrual. En una mujer con ciclos normales, la progesterona tiene una utilidad diagnóstica particular, una concentración sérica de más de 20 nanomoles por litro en la fase lútea, los valores concretos varían en un laboratorio a otro, es compatible con la ovulación. Aparte de sus funciones en el ciclo menstrual, eh, Aparte de sus funciones en el ciclo menstrual eh, y en la reproducción, tanto el estradiol como la progesterona tienen otros efectos, actuando a través de receptores nucleares específicos de las células diera el estradiol actuando en tándem con otras hormonas como el factor de crecimiento similar a la insulina es responsable del crecimiento lineal, del desarrollo de la mama y de la moderación del aparato urogenital y de la forma corporal femenina. Um, en la vida adulta, tanto el estradiol como la progesterona eh, okay, en la vida adulta, tanto el estradiol como la progesterona apoyan a la función de la mama y el estradiol tiene un cometido importante en la preservación de la densidad mineral ósea. La progesterona es responsable del incremento de la temperatura corporal basal durante la fase luta del ciclo menstrual y el descenso en la secreción de progesterona puede contribuir a los cambios del estado de ánimo observados en el periodo premenstrual. Trastornos de la secreción de esteroides en la mujer Al igual que en el varón, los trastornos endócrinos que producen una secreción de esteroides sexuales por debajo de lo normal, en la mujer pueden hacerse deberse a un amplio número de trastornos en el hipotálamo, en la hipófisis o en el ovario. Al igual que en los testículos, un fallo endocrino en los ovarios puede ocurrir debido a un daño o disfunción de los ovarios propiamente dichos o debido a defectos del hipotálamo o de la hipófisis. De hecho, varias patologías como los adenomas hipofisarios y el síndrome de Kalman son frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Tanto en mujeres como en hombres. No obstante, en las mujeres la alteración genética más común que afecta al ovario es el síndrome de Turner, el cariotipo 45X. ...que representa hallazgos somáticos característicos con talla baja, elevación de la FSH plasmática... ...y un patrón de estradiol prepubral y ovarios vestigiales. Otras causas endocrinas de, infer de infertilidad se enumeran en la tabla 39.6 que vamos a ver ahorita más adelante... ...pero sobrepasan el alcance de este texto. Ah, los síndromes de exceso de secreción de esteroides ováricos conducen a la pubertad precoz en niñas, a infertilidad y o hirsutismo... En el estado adulto, la pubertad precoz puede verse a una maduración precoz del eje hipotalámico gonadal normal o un quiste secretor de estradiol o andrógenos o un tumor del ovario o de la glándula suprarrenal o a la hiperplasia suprarrenal congénita o una resistencia intensa a la insulina. En la mujer madura, la hipersecreción de andrógenos es el síndrome de en el síndrome del ovario poliquístico puede dar lugar a infertilidad y o hirsutismo. Aunque la etiología de este síndrome sigue siendo incierta, mu eh, muestra una predisposición genética fuerte y las teorías actuales están a favor de un papel fundamental de un metabolismo de andrógenos introvárico aberrante en algunos casos fuertemente influido por la resistencia sistémica a la insulina. La naturaleza del intercambio de información clínicamente importante entre la acción de la insulina y la producción ovárica de andrógenos aún no está clara. Eje del hormona del crecimiento Hormona liberadora de la hormona de crecimiento y somatostatina La hormona liberadora de hormona de crecimiento es un péptido de 44 aminoácidos que se sintetiza como parte de una prohormona de 108 aminoácidos en los núcleos arcuato y ventromedial del hipotálamo y la eminencia media. La hormona liberadora de hormona de crecimiento se une a un receptor en la célula hipofisaria somatotrofa y estimula tanto el sistema de la adenil ciclasa como los sistemas de calcio-calmodulina, intracelulares para estimular la transcripción y secreción de la hormona del crecimiento desde la hipófisis anterior. La retroalimentación negativa de la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 determina tanto un descenso en la síntesis y secreción de la hormona liberadora de la hormona, hormona del de crecimiento como un incremento en la síntesis y secreción de somatostatina. La somatostatina se encuentra en dos isoformas de 14 y 28 aminoácidos y ambas son el resultado del mismo producto génico de 116 aminoácidos. La somatostatina y sus receptores se localizan en todo el cerebro y también en otros órganos, principalmente en el intestino. La unión de la somatostatina a su receptor está acoplada a la adenilciclasa a través de una proteína de unión a nucleótidos de guanina de tipo inhibitorio, lo que determina un descenso en el AMP cíclico intracelular. En el contexto del crecimiento, la somatostatina inhibe la secreción de hormona de crecimiento. La hormona liberadora de hormona de crecimiento de la y la, la somatostatina son liberadas en estallidos separados para proporcionar un nivel muy fino de control de la liberación de la hormona de crecimiento. La somatostatina también inhibe la producción o la acción de muchas otras hormonas como la hormona eh, estimuladora de la arterias, la insulina, y el glucagón y la gastrina. Los análogos de la somatostatina de acción prolongada son efectivos en el manejo del exceso de hormona de crecimiento y en los tumores que segregan un intervalo amplio de otras hormonas y como complemento en cirugía pancreática para inhibir secreciones exócrinas del resto del páncreas durante la recuperación. Hormona del crecimiento La secreción máxima de hormona de crecimiento tiene lugar en niños y adultos jóvenes principalmente durante el sueño. Aunque el hormono de crecimiento puede existir en diversas formas, la principal especie es una proteína de 22 kilodaltons. Aproximadamente dos tercios del hormona de crecimiento en la circulación están asociados con una proteína de unión de 29 kilodaltons, que es idéntica al dominio extracelular del receptor de hormona de crecimiento. Esta proteína de unión prolonga la vida media del hormono de crecimiento en plasma en aproximadamente 20 minutos. La hipófisis humana normal contiene aproximadamente 10 miligramos de hormona de crecimiento, menos del 5% de esta se libra cada día. El hormona del crecimiento se libera en estallidos con una periodicidad de 3 a 4 horas y la mayor actividad secretora tiene lugar durante el sueño. En el pico de un estallido secretor, la concentración del hormona de crecimiento en plasma puede ser 100 veces mayor que en la situación basal. Esto significa que no puede establecerse un intervalo de referencia significativo para esta hormona y las medidas válidas requieren una prueba de provocación y múltiples tomas de muestra durante el día. El estallido secretor ocurre más frecuente en niños y adultos jóvenes. La hormona del crecimiento ejerce un amplio número de acciones en la regulación del crecimiento y en el metabolismo intermediario. En vista del amplio número de acciones de la hormona del crecimiento, no resulta sorprendente que varios factores distintos de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y la somatostatina pueden influir en la secreción de la hormona del crecimiento. Entre estos factores están otras hormonas como el estradiol y, el combust y los combustibles metabólicos como la glucosa. La secreción del hormona del crecimiento también es influida por varios fármacos. Estos factores actúan en los centros superiores y en el hipotálamo alterando el patrón de secreción de la hormona liberadora de, de hormona de crecimiento y la somatostatina. La unión de la hormona del crecimiento a su receptor precipita una compleja serie de acontecimientos intracelulares que conducen a la transcripción de hormonas de enzimas, hormonas y factores de crecimiento como el factor de crecimiento similar a la insulina 1. La diversidad de acción de la hormona del crecimiento hace difícil entender o integrar todas sus funciones, por eso es conveniente pensar en dos fases distintas. La hormona del crecimiento actúa directamente sobre el metabolismo lipídico de los hidratos de carbono y de las proteínas. Durante la hipoglucemia, la hormona del crecimiento estimula la lipólisis e induce resistencia periférica a la insulina. Estos efectos estimulan el uso de estos grasos en los tejidos periféricos, ahorrando glucosa para su uso en el cerebro. Anteriormente, la terapia con hormona de crecimiento solo se utilizaba en el tratamiento de deficiencia de hormona de crecimiento en niños con objeto de estimular el crecimiento. Sin embargo, actualmente el tratamiento se extiende a menudo a la edad adulta cuando a veces puede mejorar la calidad de vida. Este cambio en estrategia de tratamiento ilustra los complejos efectos del hormón de crecimiento sobre el metabolismo. Durante el crecimiento, la hormona de crecimiento estimula la captación de aminoácidos y su incorporación a las proteínas, especialmente en el músculo. Las acciones indirectas del hormón del crecimiento están mediadas por el factor de crecimiento similar a insulina 1. Estas acciones... Estas acciones promueven la proliferación de los condrocitos y la síntesis de la matriz del cartílago en los tejidos esqueléticos. Aunque la hormona del crecimiento se asocia a menudo con su función en la estimulación del crecimiento lineal, claramente ejerce otros papeles influyendo en la cantidad relativa y la distribución de la grasa y el tejido muscular. Sus efectos anabólicos son el aliciente para su utilización ilícita en el deporte. Factor de crecimiento similar a la insulina IGF-1 El factor de crecimiento similar a la insulina es el factor de crecimiento más claramente dependiente del hormono de crecimiento entre una serie de factores de crecimiento. El factor de crecimiento similar a la insulina 1 es un péptido básico de cadena única de 70 aminoácidos. Tiene una considerable homología con la proinsulina. En respuesta a las hormonas trópicas como la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina se produce en numerosos tejidos cuyo crecimiento es entonces estimulado. Esto es el factor de crecimiento similar a la insulina actúa como una hormona paracrina. El hígado es la principal fuente de factor de crecimiento similar a la insulina circulante, cuya función es principalmente la inhibición por retroalimentación de la secreción de hormona de la hormona de crecimiento. En el plasma y en otros fluidos extracelulares, el factor de crecimiento de similar a la insulina está unido a una serie de proteínas de unión al factor de crecimiento eh, similar a la insulina (IGFBP), bp eh, protein proteins, creo, de las cuales eh, la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 3 es la más abundante. El factor de crecimiento similar a la insulina actúa a través del receptor de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 que es estructuralmente similar al receptor de la insulina y que está ligado a la actividad, tirosina, sin asa e intracelular. Las, las afinidades relativas de la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina por sus pocas estimulaciones cruzadas, aunque en situaciones patológicas y farmacológicas es posible que la insulina ejerza algunas acciones a través del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina y viceversa. Esto tiene implicaciones para estados de resistencia a la no insulina donde se ha sugerido que en la activación local del receptor del factor de crecimiento a la insulina 1 subyacen características clínicas como el sobrecrecimiento de la piel, acantosis nigricans. Por el contrario, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 tiene una función terapéutica limitada en algunas patologías excepcionales causadas por la pérdida de función del receptor de insulina. El intervalo de referencia plasmático para el factor de crecimiento similar a la insulina 1 de adultos con edades comprendidas entre 20 y 60 años es bastante constante. Es menor en la infancia, pero se incrementa de forma importante durante el periodo de crecimiento y la progresión de la pubertad. Las concentraciones del factor de crecimiento similar a la insulina disminuyen después de una sexta década de vida. Por tanto, el factor de crecimiento similar a la insulina parece ser un buen marcador de la actividad integrada de la hormona del crecimiento. Trastornos Clínicos de la Secreción de la Hormona del Crecimiento La deficiencia de hormona de crecimiento en infancia es una de las causas de talla baja, mientras que el exceso de hormona de crecimiento conduce a gigantismo en los niños y a acromegalia en los adultos. La ausencia de un intervalo de referencia plasmático para la hormona de crecimiento significa que la deficiencia de hormona de crecimiento solo puede diagnosticarse mediante el estudio de las dinámicas de secreción de esta hormona bien durante el sueño o bien tras la prueba de estimulación. Las determinaciones basales del factor de crecimiento de insulina tipo 1 y la pro, eh, proteína de unión del factor de crecimiento similar a insulina tipo 3 puede servir como una prueba de cribado preliminar. El tratamiento se realiza mediante una inyección regular de hormona de crecimiento recombinante humana. Los adultos con una causa definida de deficiencia de la hormona de crecimiento y hipopititarismo también son candidatos a la terapia de sustitución con hormona de crecimiento. Una causa genética poco, frecu poco frecuente de talla baja es el enanismo del arón, en el que las concentraciones de hormona de crecimiento están elevadas, pero las concentraciones del factor de crecimiento similar a la insulina están por debajo de lo normal, siendo el responsable un defecto en el receptor de la hormona de crecimiento. En la mayoría de los casos, el exceso del la hormona de crecimiento está, causando, está causado por un tumor hipoficiario. El exceso de la hormona de crecimiento casi siempre se debe a un tumor hipoficiario secretor de hormona de crecimiento, aunque se han descrito tumores secretores de hormona liberadora de este, hormona de crecimiento en el hipotálamo y la producción ectópica de hormona liberadora de hormona de crecimiento por tumores pancreáticos. En niños, el exceso de hormona de crecimiento se manifiesta en forma de gigantismo. En adultos, las epífisis de los huesos largos se han cerrado, por lo que no es posible un crecimiento lineal adicional. Por tanto, la forma adulta, la cromegalia se caracteriza por el engrosamiento de los tejidos y el crecimiento exagerado de los huesos de las manos, los pies y la cara. Los labios y la lengua agrandados, con un crecimiento mandibular exagerado, dan lugar a una apariencia facial característica. La sudoración excesiva y el dolor articular también son síntomas habituales. Desafortunadamente, la progresión de la cromegalia es tan lenta que se requiere una media de 9 años entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Generalmente, el diagnóstico del exceso de la hormona del crecimiento eh, se basa en demostrar una supresión de hormona de crecimiento inadecuada durante una prueba estándar de tolerancia a 75 gramos de glucosa oral y en observar concentraciones elevadas del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Sin embargo, los pacientes pubescentes pueden tener respuestas paradójicas a la glucosa y las concentraciones de factor de crecimiento similar a la insulina. Sin embargo, eh, los pacientes ah, eh, sin, ah, ajá, normalmente, okay. sin embargo, los pacientes pubescentes pueden tener respuestas paradójicas a la glucosa y a las concentraciones del factor de crecimiento similar a la insulina. Normalmente están elevados durante las es, este estadio de desarrollo. Por ello, es necesario demostrar un tumor hipoficiario mediante resonancia magnética para hacer el diagnóstico correcto. La cirugía es el tratamiento de elección porque también es eficaz la somatostatina de acción prolongada. Uh, aunque, también, ajá, aunque también es eficaz la somatostatina de acción prolongada Más recientemente el pec Un antagonista al de crecimiento diseñado basándose en características estructurales De la interacción hormona receptor También ha demostrado ser de utilidad en casos, de en, casos de resistentes, eh, en casos resistentes al tratamiento Eje de la prolactina Dopamina la dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina. De entre las hormonas hipoficiarias, la prolactina es la única que está bajo un control predominantemente inhibitorio por el, hipotálamo, por el hipotálamo. Además, el controlador es una simple molécula de dopamina, producida por las neuronas tubero-infundibulares dopaminérgicas. La dopamina actúa estimulando el receptor de deslactótrofo hipoficiario inhibiendo la denilciclasa, con lo cual inhibe tanto la síntesis como la secreción de prolactina. Varios neuropepteos, incluida la hormona eh, liberadora de tirotropina, tienen propiedades liberadoras de prolactina, pero hay pocos indicios de un papel fisiológico. Prolactina. La prolactina puede contribuir al crecimiento mamario y a la formación de leche, junto con otras hormonas relacionadas con el embarazo. La prolactina es una proteína de 23 kilodaltons, homólogo a la hormona de crecimiento. La principal función de la prolactina en los seres eh, humanos tiene lugar durante el embarazo cuando se une a su receptor en el tejido mamario y estimula la síntesis de varias proteínas lácteas como la lactoalbúmina. La prolactina es una proteína 23 kilodaltons eh, homóloga a la hormona del crecimiento. La principal función de la prolactina en los seres humanos tiene lugar durante el embarazo cuando se une a su receptor en el tejido mamario y estimula la síntesis de varias proteínas lácteas como la, como la lactoalbúmina. En otros animales, la prolactina también tiene efectos gonadotrópicos, inmunitarios y hematológicos. Eh, se requiere para el mantenimiento del embarazo en los roedores, es mitogénica para algunas células inmunitarias y mejora algunas formas de anemia. La prolactina ejerce sus efectos sobre la función reproductora femenina en múltiples aspectos. Su acción in incluye bloquear la acción de la hormona folículo estimulante sobre la secreción folicular de estrógeno, y aumentar las concentraciones de progesterona mediante la inhibición de las enzimas que metabolizan los esteroides. Trastornos clínicos de la secreción de la prolactina. No se conocen síndromes por déficit de prolactina, pero la hiperprolactinemia es muy frecuente. La hiperprolactinemia puede deberse a un tumor hipoficiario secretor de prolactina, prolactinoma, a un suministro de deficiente de dopamina desde el hipotálamo a o al uso de uno de los numerosos fármacos antidopaminérgicos. En las mujeres, los hallazgos indicativos de hiperprolactinemia consiste en irregularidad menstrual y galactoarrea, flujo espontáneo de leche sin relación con la lactancia. Una prolactina sérica enormemente elevada suele ser, diagnosticada, suele ser diagnóstica de un prolactinoma. En los individuos con hiperprolactinemia moderada que no toman fármacos antidopaminérgicos, el diagnóstico diferencial es difícil. Las pruebas de imagen hipofisieras y o pruebas dinámicas de la secreción de prolactina ayudarán en el diagnóstico de un microprolactinoma. Micro Las opciones de tratamiento consisten en la administración de fármacos agonistas de la dopamina de acción prolongada o la cirugía. Los prolactinomas suelen ser observados con atención especial durante el embarazo cuando hay hiperplasia fisiológica de, la, de los lactótrofos hipofisarios antes de la lactancia. En los varones la hiperprolactinemia puede causar impotencia e hiperplasia prostática. Sin embargo, puesto que otras afecciones originan con más frecuencia estos síntomas, a menudo no se diagnostica la hiperprolactinemia hasta que los prolactinomas alcanzan un gran tamaño y se manifiestan en forma de hipopituitarismo con defectos de los campos visuales. Los síntomas más tardíos aparecen cuando el tumor se expande al exterior de la fosa hipofisaria y comprimir quiasma óptico. Estos tumores a menudo disminuyen de tamaño y se vuelven fibrosos con la terapia de agonistas de la dopamina. Por esta razón es de crucial importancia identificar qué pacientes con tumores hipofisiarios eh, grandes tienen concentraciones elevadas de prolactina, ya que a lo mejor pueden evitar la cirugía.